0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。哎，沉默，最近你在生活中有没有遇到什么特别的经历啊
1: ？哦，说起来，我最近真的碰到了，应该是上个月吧，碰到了三次同样的一件事情。哦、嗯，就是我不知道大家有没有经历过这个家电这方面的这个比较奇怪的事情啊。
0: 我前两天在节目中分享过一个故事啊，就是有一个奶奶，她的孙女去世了，结果她回到家里之后呢，嗯、就发现她儿媳妇那个房间，就是小孩子住过那个房间里，所有的家具啊、电器啊，都像长了腿一样可以
1: 动。哇，那那我没有那么恐怖，我没有，嗯、<笑>对，没有那么恐怖。就事情是这样的，嗯、呃，我上个月大概是月中的时候吧，有一天我起床，嗯、然后我发现电视机是开着的。那我就以为可能是， oh. 呃，我妈没关，啊，或者是怎么样的？那、嗯，然后我就把它关关掉了。大概过了一个星期吧，上个月的月底的样子，嗯、我在录音，录完音去客厅，诶，发现电视机怎么又开了？我的天啊！全是雪
0: 花吗？<后>还是说正在播节
1: 目？哦，是那个，因为是那个华数电视嘛。以前我爸在家的时候，就是只有他会去看电视，然后他不在家，嗯、因为他现现在在外面出差嘛。我就把这个华数的机顶盒给关掉了，嗯、所以我们家那个电视机开了以后，嗯、只会跳出电视机的那个 logo 在屏幕上不停地跳动。啊、哦！然后我又把电视机关掉了，然后我下午就坐在客厅沙发上面看视频。四、嗯、点半的时候，电视机当着我的面开了，了你知道吗
0: ？我的天啊！
1: <笑>就是吧嗒一声，神然后我当时傻了一下，你知道吗？<笑>然后。我我我说实话，我有点心里多多少少有点毛了，我就把那个，嗯、因为我们家是挂壁式的电视机嘛，嗯，看那个插头是在那个柜子下面的，我把的赶紧拔掉了，对，柜子拉开，把电视机的插头拔掉，嗯、对对，就没有再遇到这样情况。如果真的遇到，那真的不得了，就插头已经拔掉了。嗯，你别说这个经历，我
0: 听别人还讲过呢，就是我一个好朋友，嗯、他是一个做旅游的朋友。就是那种高端定制的旅游的，然后他有一次去日本的时候，好像、嗯、是在北海道吧，而且是北海道一个比较生僻的地方，嗯、就是很少有游客去到那个地方，全是本地人，没有人会说那个外语的，嗯、全都是说的那个纯粹的日本话的一个地方。他说那天下着大雪，然后本来是要徒步到一个地方的，结果因为雪太大了、太厚，已经没没法走了，就随便在一个村子里，嗯、还是小镇上，找到了那么一个小旅馆住进去了。他就睡午觉嘛，醒来之后发现电视开了，他给关掉了，又睡。睡醒之后呢，电视又开着。就是跟你这个经历特别像，嗯、我我不知道是这种电视机的这种遥控出现了故障，还是真的有什么这个离奇的事在里面
1: 。哎，我还特地去网上查了一下，网上说可能是遥控出现故障，嗯、但是我第一时间我打开遥控板，它的后盖是没有电池的。我靠！它是电视机自己开的，<笑>遥控器里面没有电池，所以太可怕了。这个我特别想去问一下厂商，就因为他那个也也也是一个进口的，会会进口的品牌嘛。嗯、对我我也特别想去问一下，嗯、就有没有包括评论区有没有就小伙伴遇到这样的情况，就是电视机它自己会打开啊，或者说客呃，或者说是不是我们做节目做多了，有点这样的敏感的一种。感觉啊，因为我我感觉最近睡觉，嗯、感觉自己的头发会往后掉，这时候会想，哎，啊、是不是有东西会在动？啊、就是正面朝天睡，然后我的头发会会哎有一两根会这样挂下来，然后当时感觉像往后坠啊，对对对，那种后坠感就感觉有人在把我的头发压下去一样的感觉
0: 。其实是人到中年了，马上要脱发的征兆，啊、要秃头。好吧，这
1: 个这个比那个更恐怖，好吧
0: 。不过这也是告诉我们啊，不要买这个。进口电视啊，还是要支持国产的。国产电视不会有这种故障的
1: 。<笑>嗯，好了，那今天呃开头也聊了那么多，后面的话、嗯、听一听今天的这个听众的留言有哪些，也是比较好玩、嗯、比较有趣的一些经历吧、嗯。听
0: 完了沉默的故事，来听一听大家的故事。嗯。
1: 这位听众叫做马里奥对我说：“之前的投稿中有提到，我们学校是由当年清华大学西迁留下的。学校以一座山为界，分为两个校区。大一的新生住在当年西迁的前辈们修建的老区，高年级学生住在山另一侧的新校区。所以，每当部门或者学院有什么事，我们都得绕过山才能过去。忘了说。”我们学校坐落于四川省绵阳市，与龙门山断裂带仅有100公里。当年512龙门山脉发生了特大地震，绵阳便是重灾区之一。在这次灾难中，学校一共有五名师生遇难。后来多亏全国支援，学校得以恢复生机。为了纪念这场灾难中离去的师生，校方在学校的最高点设立了一块纪念碑。当然。在那之前，我们并不知道遇难者纪念碑这件事的，否则无论如何，我们也不会到那里去。事情发生在大一上学期，我们班要准备一个话剧表演，借不到表演室的我们，只能自己寻找别的地方排练。我们班一个同学提出，一般学生很少到山顶去，我们可以到山顶上排练，应该不会有人打扰。这个主意大家都赞成。不过，鉴于没人去过山顶，所以就准备先由话剧中的几个主演上去踩点，顺便排练一下。我便是其中之一。四川的秋天一般是八点才会天黑，我们准备趁着每晚课，当天晚饭后去踩点。时间来到晚上，与我们想象中不一样的是，今晚天色不好，才傍晚六点，天就已经灰蒙蒙的了，看起来就像要下雨一般。但是为了不耽误第二天全班同学排练，我们四人还是决定坐先锋队上去看看。去山顶的路是从主干道旁边修的一条小阶梯，因为里面树木又茂密，没有灯光，很少有人去。我们四人排成一列，一边清理掉树枝、杂草之类的路上，一边往上走着。等台阶走完，回过头看。上来的路已经被弯弯曲曲的植被挡住了。这面前是一条由碎花瓷砖铺成的小道，两侧都是松柏之类的树夹道种着。放眼望去，一路上有不少雕塑。从理学院的几何体，到外语学院的字母，从体育学院的球类，到艺术学院的人体模型，这些雕塑在傍晚的冷风中，格外阴气逼人。女同学不愿意在这里排练，让我们在前面去看看。我们绕过这些东西后，发现前面已经没有瓷砖路面了，是普通水泥路，一直向前面延伸。我本来是有点害怕的，不过想着有四个人，还有女孩子在，便鼓起勇气打头阵往前走。走了几分钟，我们看到一个广场，广场中间是个亭子。这个地方确实不错，开阔又幽静。于是我们在这里放好东西，开始排练，还练了半个小时。虽然累，不过因为剧本有趣，大家都有说有笑，十分热闹。就在这时，吹了一阵冷风，大家打了个哆嗦，想着该收拾收拾回去了。突然听到有什么声音，天色虽然已经有点暗了。不过，我们依然可以看到，在我们来的那条路上，有一位老太太。看不清容貌，她一头白发，穿着一件粉红色的太极练功服。她的嗓音十分尖，唱着戏腔，一边唱，一边双手比划着，做着戏剧里的动作。他每抬一次腿，就朝着我们这边挪动一步，一步，又一步。他什么时候上来的？刚才我们怎么没看到他？女同学有点惊慌地问道。我们也答不上来。一个男同学指了指另一侧的一条路，说：“我们别走那里了，他好诡异。我们走这条路下山吧。”恐怖的气氛使大家都倾向于这个选择。于是我们拿好东西，快步走向那条小路。在离开的过程中，我扭头看了一下那个老太太。他依然唱着戏曲，满是皱纹的脸上，对着我们露出了一个笑容。这时我打了一个冷战，加快了往前进的脚步。下山的路走了一会儿，终于听不到后面的戏曲声了。我们大家轻松了下来，脚步也慢了下来。突然，从我们的正前方，也传来了歌声，我的全身惊出了鸡皮疙瘩。我们停住脚步，看到百米之外有一位背着我们的老头，他手里拿着太极剑，一边唱一边舞剑。四周虽然已经暗了下来，但剑上的白光却刺得我眼疼。我拦住三个同学：“别走了，前面不能再走了，后面也不能回去。这座山横在新老校区之间，我们横着走会越走越远。”我们直接从侧面山坡冲下去吧。女生显然对这种坡道感觉有点畏惧，显得犹犹豫豫。我们思考了一分钟，这时，从背后，老太太的歌声出现了。我们回过头，老太太已经扭动着身体，离我们只有几十米了。不管了，跳吧！女生被吓得没辙，率先从侧面冲下去。我们三紧随其后，就那样顺着坡跑了好一会儿，在泥巴路和松树林之间穿行，最后刹不住脚，我们终于冲到了马路上。面前灯火通明，三三两两的来往师生，奇怪的看着我们从山林里冲下来。我们喘着粗气，终于放下心来。回到寝室后，我们向导员打听，才知道山顶的亭子是纪念亭。里面有一块碑，纪念因为汶川地震而将生命永远留在校园的师生们。现在想想，遇到诡异的事也是我们自找的。当时走到碎花瓷砖路的尽头时，我们就应该停下了。或许是因为在纪念亭里排练着吵闹的话剧，打扰到了山顶默默守护着校园的人吧。
0: 好了，听完陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一下莫大人公众号的网友投稿的故事。这位朋友叫做麋鹿小樱桃，他说：“莫大人你好，那是一六年的春节，那时候我上大三，应该是大年初三或者是初四发生的事吧。我的老家在江苏扬州的一个小县城的乡下，叫做浦头。”地理位置靠近台州。按照习俗，我和爸妈在初三早上，去外婆家拜年。我外婆家住在那种以家族为单位的庄上。晚上亲戚们都来我外婆家吃饭。我的两个表弟，刚上半年大一，吃完饭无聊，就喊我和另一个亲戚的孩子，一起去镇上的网吧上网。我们四个人。骑了两辆电瓶车，大概到了晚上十一点半吧，我们从网吧骑车回去，到了我外婆的那个庄的郊外。那有一座坡度很小，但是很长的桥。我骑车到了桥的最高点时，就看到沿着桥下去的路，到我们家转弯的那个十字路口，转角的位置，站着一个人。穿着一身显眼的白色衣服，一开始我没在意，以为是个在路边打电话的人。不过随着下坡，我离得越来越近，我发现这个人并没有在说话，也不走动，只是静静地站在那个转角的路上。本来我们几个人都是一路有说有笑的，但是似乎一到下桥的时候，每个人都不说话了。骑车到了转弯口，我一直在盯着他看。我想看清楚这个奇怪的人的脸，想知道他一个人在这乡下的郊外干什么呢？不过由于路灯的间隔有点远，我只能看见这个人一直低着头，有一点弓着背，头发挡住了正脸。不过他的侧脸很白。白的就快跟他的白色外衣差不多了，而且那个衣服很奇怪，应该类似蝙蝠衫，很宽大的那种。骑过去之后，我还回头看了几回。他还是保持那个姿势站在那儿，一动不动。我们又转了一个弯，回头已经看不到那个路口了。这时我就问。在骑另一辆车的一个表弟。我说：“哎，刚才下桥转弯的路口，那个人站在那儿干嘛呢？”我表弟一脸疑惑：“什么人呀？我没看着啊。”我又问：“就站在转弯口那个呀？你还从他旁边骑过去了，这么显眼的一个人，又那么奇怪，你怎么会看不到呢？”表弟却坚定地说：“我肯定没有看到人。”接着我又问坐在他身后那个亲戚，他也说没看到。我又问坐在我后座的另一个表弟，答案同样是没有看到。我一下就急了。骑车的那个表弟，他们骑在我右边的，我们下桥后是左转，转过来的时候。他们离那个人比我还近，怎么可能没有看到呢？我立刻就要他们跟我回去再看一下，因为不远，我们就真的骑回去了。刚转弯回到直路上，我就远远地看到那个白衣服。我停下来，指给他们看，可他们看了半天也没看到。我们也不敢再走近了，怕有危险。就回去了。晚上到家，我告诉外婆这件事儿。外婆说，那里是两个庄的交界，庄里死的人都埋在那块至于宽大的白色衣服，应该就是死人下葬时穿的寿衣了。后来我安慰自己，也许是稻草人吧，但哪里有稻草人放在路口上呢？问题是其他人都看不到，只有你看得到。我想应该没那么简单吧。